0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Aujourd'hui, nous allons aborder un élément essentiel de ta communication mais qui est loin d'être le plus simple à mettre en place. J'ai nommé ta stratégie. La stratégie de communication est sûrement la grande oubliée des marques de mode éco-responsables qui se lancent, notamment quand la créatrice n'a jamais fait de communication de sa vie ou n'est pas accompagnée dans la création de sa marque. Pourtant, la stratégie de communication est indispensable quand on veut avoir plus de résultats et être beaucoup plus sereine au quotidien. D'ailleurs, c'est désormais un service que je propose car je sais ô combien elle est importante mais difficile à créer. Si cela t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je te mets le lien pour réserver un appel découverte avec moi dans la description de l'épisode, mais tu peux aussi m'envoyer un message privé sur Instagram. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'une stratégie de communication Une stratégie de communication, c'est tout simplement le fil rouge qui va guider ta communication. C'est le socle de ta communication, c'est ce qui va te permettre de savoir quelles sont tes forces, euh, ce qui te démarque, quels axes tu vas mettre en avant sur le canal de communication choisi. Donc ça peut être Instagram, ça peut être un autre réseau social, euh, ça peut être ta newsletter aussi. Et enfin, comment tu vas parler de tout ça sur euh, le support choisi. Ta stratégie de communication a plusieurs strates. Euh, tu vas avoir ta stratégie au global, on va dire, qui va définir tous les leviers que tu vas activer pour te faire connaître, pour augmenter tes ventes. Donc ça peut être la newsletter, ça peut aussi être l'influence, les réseaux sociaux, euh, mais aussi euh, la participation à des pop-up. Et tu vas avoir des stratégies de communication beaucoup plus petites, on va dire, beaucoup plus restreintes, beaucoup plus ciblées pour chacun de ces canaux de communication. Et tu t'en doutes euh, si tu me connais, si ce n'est pas la première fois que tu écoutes cette, euh, ce podcast qu'on va aujourd'hui euh, se concentrer sur ta stratégie de communication sur Instagram qui est mon réseau de prédilection et le réseau que je te conseille d'investir en premier en tant que marque de mode éco-responsable euh, digitale. En d'autres termes, ta stratégie de communication, euh, c'est un peu ton petit guide au quotidien, ton manuel pour savoir quoi dire et euh, comment afin de transmettre le bon message à la bonne personne au bon moment. A partir de cette définition, tu comprends sûrement que l'avantage d'une stratégie de communication est double. D'une part, tu renforces ton identité de marque car tu sais résumer clairement l'ADN de ta marque et j'insiste sur le clairement mais on y reviendra plus tard. Tu sais ce qui fait ta différence et ce que tu vas devoir mettre en avant sur les réseaux sociaux pour sortir du lot et montrer toute la beauté et la singularité de ta marque. D'autre part, grâce à la stratégie de communication, tu vas tout simplement te faciliter la vie. Tu ne vas plus t'éparpiller à droite et à gauche. Tu vas rarement manquer d'inspiration. Alors, je dis rarement parce que ça arrive à tout le monde hein, de manquer d'inspiration, même quand tu as une stratégie de com qui est hyper claire, hyper efficace, etc. Mais en tout cas, ça t'arrivera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souvent. Et enfin, tu sais quel contenu tu dois créer pour faire mouche auprès de ta cliente idéale. Et tout cela, le fait de renforcer ton identité de marque et de t'apporter de la sérénité au quotidien, ça va te permettre forcément d'avoir encore plus de résultats sur Instagram tout en gagnant du temps. Ce qui est un peu, je pense, l'objectif ultime quand on est une créatrice comme toi et qu'on a déjà un milliard d'autres choses à gérer que la communication. Je te demande Thierry, si je te disais qu'une stratégie de communication n'est pas indispensable, puisqu'elle va vraiment transformer ta manière de communiquer. Même si ça te paraît très abstrait aujourd'hui et que tu te dis, bon, c'est pas ma priorité, c'est pas la première chose que je vais mettre en place, je vais d'abord tester des choses. Créer et publier des contenus, on verra après. Je te jure que quand tu commences à mettre en place une vraie stratégie de communication, tu vas voir la différence, notamment au niveau de ton état d'esprit. C'est-à-dire que tu vas créer du contenu avec intention, non plus en croisant les doigts pour que ça marche, mais en sachant exactement ce que tu souhaites et ce que tu vas provoquer comme réaction auprès de ton audience que ce soit l'émouvoir, lui donner envie d'acheter, euh, la faire s'identifier à toi et à ta marque, etc. C'est un peu, si tu veux, même si, comme je disais, c'est la grande oubliée quand on se lance, c'est un peu la première étape pour affirmer euh, que tu ne fais pas les choses que par passion, que tu te positionnes vraiment comme une entrepreneuse euh, et que tu souhaites créer une marque de mode éco-responsable qui se développe, qui vend régulièrement et qui grandit au fil des mois et des années. Je suis sûre que tu en mesures déjà l'importance mais ça doit rester je pense pour toi un, un concept encore un peu abstrait et c'est pourquoi j'aimerais te partager dans cet épisode les quatre grandes étapes de la création d'une stratégie de communication. Cela va te permettre de faire le point sur ce qui est déjà clair pour toi, déjà fait en quelque sorte et ce qu'il te reste à travailler et à penser pour réussir à créer une stratégie de communication efficace. Tu pourras ainsi comprendre ce qu'on met dans une stratégie de communication et à quel point c'est un levier puissant pour ta marque et pour ton développement. La première grande étape d'une stratégie de communication est tout simplement de réaliser un audit de l'existant. Même si tu n'es pas lancé sur Instagram depuis bien longtemps, il est essentiel de faire un point sur ce que tu fais aujourd'hui, sur ta communication actuelle, pour mieux comprendre ce qui marche sur ton compte, ce qui ne marche pas du tout, et ce qui peut être amélioré Quels sont les contenus qui t'apportent le plus de visibilité Est-ce que certaines stories font plus réagir ton audience que d'autres Sous quel poste as-tu le plus de commentaires Ça va concerner aussi ton profil et l'esthétique de ton feed. Est-ce que ta biographie est claire Est-ce que tu mets assez en avant ton concept, ce qui te démarque Est-ce que tes stories à la une remplissent bien leur fonction Est-ce que ton feed donne envie Et est-ce que ta charte graphique ressort bien L'idée, tu le vois, c'est de faire un tour d'horizon de ton compte pour, encore une fois, connaître tes forces et tes faiblesses et créer une stratégie à partir de ton analyse. D'ailleurs, il est hyper important de faire cet audit de ton compte régulièrement, même quand tu as déjà ta stratégie, en analysant tes statistiques tous les mois et en regardant quels sont, on va dire, tes top contenus et tes petits flops euh, mais aussi en faisant un audit plus profond dès que ton compte stagne et que tu as du mal à avoir plus de followers, plus d'interactions ou à faire plus de ventes. Ta stratégie de communication, une fois qu'elle est mise en place, va être vouée tout de même à évoluer légèrement en fonction notamment euh, de ces résultats que tu, vas, que tu vas observer au fur et à mesure. C'est pourquoi il est essentiel de toujours garder un œil sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ou plus, avant d'avoir une stratégie de communication qui est toujours efficace et qui t'apporte toujours des résultats. Une fois que tu as réalisé ton audit, il est temps de passer à l'analyse de tes concurrents. Normalement, tu as déjà réalisé ce travail lorsque tu as créé ton business plan. Il s'agit tout simplement de te focaliser sur la communication de tes concurrents, c'est-à-dire des marques qui se rapprochent de ce que tu proposes, que ce soit en termes de vêtements, de clients idéales ou de concepts, et euh, ces marques peuvent être éco-responsables ou non. Je te conseille d'ailleurs de mélanger mode traditionnel entre guillemets et mode responsable pour pouvoir te démarquer au-delà de ton éco-responsabilité. Alors l'objectif avec l'analyse de tes concurrents, c'est de repérer les éléments qui te différencient de tes concurrents pour mieux te positionner et te différencier. Je le répète souvent, mais oui, il y a de la place pour tout le monde, que ce soit sur Instagram ou dans l'écosystème de la mode éco-responsable. Mais comme il y a de plus en plus de marques de mode éthique, il est essentiel d'analyser l'écosystème dans lequel tu évolues et de savoir où toi tu te places pour mieux mettre en valeur ta singularité. On ne veut pas que tu sois une énième marque de mode éco-responsable, mais bien que tu mettes en avant ce qui fait ta différence pour attirer ta cliente idéale et faire des ventes. Le fait de te comparer à des marques traditionnelles va te permettre d'aller chercher d'autres arguments que ta manière de produire, ton éthique, tes valeurs, ce qui est primordial aujourd'hui également si tu veux sortir du lot. On le sait, être une marque éco-responsable ne suffit pas, il faut vraiment créer un univers autour de sa marque pour attirer l'attention de ta cliente, lui donner envie de te découvrir et de craquer pour tes créations. C'est pour cela qu'après l'analyse de tes concurrents, la troisième étape va consister tout simplement à créer ton storytelling. Le storytelling, c'est l'histoire que tu vas raconter autour de ta marque. Si tu as l'habitude d'écouter le podcast, j'en ai parlé maintes et maintes fois, c'est, je pense, la chose que je répète le plus souvent, que ce soit par ici, dans ma newsletter ou euh, sur mon compte Instagram, tu as besoin d'un storytelling. Et en fait, à partir de l'analyse de tes concurrents, tu vas vraiment pouvoir dresser une liste de points qui vont te différencier et qui vont être hyper importants à mettre en avant dans ta communication parce qu'on ne va justement pas les retrouver ailleurs. C'est ça qui va te permettre de te démarquer. Et en fait, le storytelling, ça va venir consolider euh, tout ça, tous ces points différenciants, en condensant, si tu veux, euh, ce qui fait que tu es unique. C'est vraiment un condensé de ton identité de marque, de ton ADN de marque, de ce qui fait que tu es cette marque-là et pas une autre marque. Le storytelling est essentiel car c'est lui qui va te permettre de te démarquer. C'est euh, vraiment la base de ta communication, c'est à partir de lui que tu vas créer l'identité de ta marque et la diffuser auprès de ton audience. C'est à partir de ton storytelling que tu vas savoir quel sujet tu vas aborder au quotidien sur ton compte et à qui tu t'adresses, donc qui est ta cliente idéale. Pour être un peu plus précise, parce que pareil, le storytelling ça peut rester un peu abstrait, euh, ton storytelling en fait explique ce que tu proposes comme pièce, ton style, tes valeurs, ton concept, ta cliente idéale et la raison pour laquelle tu t'es lancé dans cette folle aventure. C'est un peu ton pitch, si tu veux, qui va te permettre de clarifier tes idées et t'empêcher de partir dans tous les sens car il n'y a rien de pire qu'une communication fouillie avec plein, plein, plein de messages différents. Malheureusement, si tu ne sais pas résumer en quelques phrases ce qu'est ta marque et ce qui la différencie des autres, au-delà, encore une fois, de son éco-responsabilité, tu risques de perdre ton audience et de ne pas être suffisamment attractive à ses yeux pour qu'elle passe à l'action et qu'elle achète tes créations. En gros, elle va, suivre, elle va te suivre sur Instagram, euh, elle va aimer ton, ton contenu, elle va parfois commenter, t'envoyer un message privé. Mais il va manquer ce petit truc qui va faire qu'elle va passer à l'action et acheter l'une de tes créations. C'est pour ça d'ailleurs que le storytelling est la toute première étape de la Sustainable Academy, qui est euh, ma formation en ligne pour les marques engagées. C'est souvent l'étape euh, la plus difficile, car les créatrices qui rejoignent la Sustainable Academy sont persuadées de savoir résumer leurs marque, euh, de savoir expliquer ce qu'elles font, pourquoi elles le font, comment elles le font et à qui elles s'adressent. Et puis finalement, en faisant l'exercice, elles se rendent compte que c'est bien plus difficile que ça en a l'air, euh, que ce n'est pas si clair que ça dans leur tête, parce qu'elles ont plein de choses à dire et qu'elles n'arrivent pas à finalement... Euh, voir ce qui est important et voir ce qui n'est pas trop, ou en tout cas ce qui ne va pas forcément être au cœur de leur ADN. Et le problème c'est que si, si ce n'est pas clair dans ton esprit, ça ne va pas être clair dans ton audience non plus. Et donc tu risques de ne pas te démarquer assez. Le storytelling du coup c'est vraiment une étape essentielle euh, que tu ne peux mettre de côté si tu veux être plus stratégique, créer un véritable univers et avoir plus de résultats. Et c'est pour ça que c'est une étape qui fait partie de la construction de ta stratégie de communication. À partir de ton storytelling, tu vas créer ta stratégie de contenu. Donc ça, c'est la quatrième étape de ta stratégie de communication. Pour gagner en clarté encore une fois et mettre en avant tout ce qui fait ta singularité, on va construire ce qu'on appelle des piliers éditoriaux. Alors les piliers éditoriaux sont tout simplement les grands sujets que tu vas aborder sur ton compte et qui reflète l'identité de ta marque. Je vais te donner un exemple. Euh, si tu es une marque de maillot de bain aux coupes flatteuses et que tu as lancé ta marque parce que tu avais des complexes et que tu ne trouvais jamais le maillot de bain qui te contenait euh, tant en termes de coupe ou de style. On pourrait très bien imaginer un pilier éditorial autour du besoin auquel la marque répond. C'est-à-dire aider les femmes à se réconcilier avec leur corps et à s'affirmer sur la plage. C'est un élément fort euh, du storytelling de, de cette marque euh, imaginaire puisque tout est pensé pour répondre à ce problème qui caractérise sa cliente idéale. Tu peux avoir ainsi 3 à 5 piliers éditoriaux qui vont correspondre aux éléments les plus importants de ton ADN. Et c'est pour ça que c'est euh, ultra important de faire ce travail sur ton storytelling puisque finalement tes piliers éditoriaux vont juste être les points importants de ton storytelling et refléter l'identité de ta marque. Non seulement euh, grâce à ces piliers éditoriaux, tu vas structurer ta prise de parole et toujours te rattacher à ces sujets quand tu vas créer des contenus, ce qui va t'éviter bien entendu de t'éparpiller ou de manquer d'idées. Mais tu vas aussi mettre en valeur ta singularité et ton concept, ce qui est essentiel si tu veux attirer ta cliente idéale et transformer tes abonnés en clientes. Donc ça, ce sont vraiment les quatre étapes essentielles pour créer ta stratégie de communication. Euh, C'est-à-dire de réaliser un audit de ton compte actuel, de faire un point sur ta communication, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, euh, de faire une analyse de tes concurrents, que ces concurrents soient dans la mode éco-responsable ou non, afin euh, d'identifier ce qui fait ta différence et ta singularité. La troisième étape, ça va euh, être de créer à partir de ces points différenciants ton storytelling et de résumer finalement en quelques phrases ce qui fait l'identité de ta marque, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, euh, comment tu le fais et à qui tu t'adresses. Et enfin, euh, tu vas, à partir de ton storytelling, créer ta stratégie de contenu qui va se matérialiser par euh, des piliers éditoriaux. Il va tout de même y avoir une cinquième étape, une étape un peu bonus euh, qui va te permettre de définir tout simplement le rythme de publication que tu vas adopter. Est-ce que tu vas euh, publier 3, 4, 5 fois par semaine en moyenne En moyenne, hein, bien sûr, parce qu'il y a toujours des semaines où tu publies moins que d'autres. Mais en tout cas, l'idée, c'est de tenir ce rythme le plus possible dans l'année. Tu vas également définir la structure de ton calendrier éditorial. Par exemple, tu peux dire que tu vas partager des contenus coulisses euh, tous les mercredis. Avoir un calendrier éditorial type va te permettre de gagner en sérénité au quotidien tout en étant plus efficace. Et aussi, tu vas euh, lister les actions que tu vas pouvoir réaliser en parallèle de la création de contenu pour atteindre tes objectifs. Par exemple, mettre en place une routine d'engagement pendant laquelle tu vas aller quotidiennement interagir avec les publications d'autres comptes pour te faire connaître. Cela peut être aussi envoyer un message de bienvenue à chaque nouvel abonné pour créer un lien avec ton audience. Bref, toutes ces petites actions qui accumulées vont venir booster tes résultats en termes de visibilité, d'engagement et de vente. Tu t'en doutes, il serait compliqué et très très long, de t'expliquer en détail chaque point. Mais je pense que cette structure est déjà un bon point de départ pour savoir par où commencer et te permettre de créer une première ébauche de stratégie. Comme je te le disais tout à l'heure, ta stratégie est vouée à évoluer légèrement euh, en fonction de bah, déjà la, vis la vision que tu as de ta marque. Euh, avec le temps, celle-ci sera sûrement plus affirmée et... Il peut arriver que tu te repositionnes avec le temps. Mais aussi, elle peut changer sa stratégie de communication en fonction du comportement de tes abonnés. Donc peut-être euh, qu'avec le temps, tu vas te rendre compte que tes abonnés préfèrent les vidéos aux photos, par exemple. Au fil du temps, ta stratégie va donc s'affiner et tu vas savoir de mieux en mieux comment capter l'attention de ta cliente idéale lui donner envie d'interagir avec ton compte et de passer à l'achat. Malgré ces petits changements qui peuvent intervenir avec le temps, le gros de ta stratégie reste intemporel, entre guillemets, et va te permettre d'avoir des résultats sans avoir à courir après les dernières nouveautés Instagram. Ce sont les formats, les types de contenus qui peuvent changer en fonction des attentes de ton audience et des tendances de la plateforme, mais pas le message derrière sauf si tu changes de vision comme je te le disais juste avant. Ta stratégie de communication te permet donc de résister aux tendances et de ne pas te sentir submergé par les changements d'algorithmes fréquents. Si tu souhaites que je t'aide en ce début d'année à créer ta stratégie de communication en te délivrant sur un plateau d'argent, ton plan d'action à mettre en place pour avoir plus de résultats, je te rappelle qu'il est possible de réserver un appel découverte avec moi pour en savoir plus et me déléguer cette partie qui est on peut le dire ultra fastidieuse. De l'audit de ton compte à l'analyse de tes concurrents, en passant par la création de ton storytelling et de tes piliers éditoriaux, je te dis exactement quoi mettre en avant sur ton compte pour te démarquer et comment le faire grâce à une liste bien précise de contenus et d'actions à réaliser. J'arrête là mon auto-promo et je te remercie chaleureusement d'avoir Écoutez ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Et en attendant, je te dis à très vite dans Éthique et Visible.